0: Det er nå gått en uke siden Tom Hagen ble pågripig og sikta for å ha drept eller ha medvirket til drapet på Anne Elisabeth Hagen. Hvordan har livene til Ektepare Hagen vært? Og vad har ført til at politiet mistenker mannen for å ha hatt livet henne? Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er Verdenskab. Lønnskogssaken har gått fra å være en kidnappingssak där 69 år gamle Anne Elisabeth ble ført bort fra sitt hjem og det lå igjen et brev om løsepenger fra de angivelige kidnapperne til å bli en drapsak uten et lik. I dag får du høre andre episode av Krimpodden til VG om Lønnskogssaken.
1: Er det noe man våkner med og, og sovner med nærmest, hvis man sovner? Jeg er jo mest opptatt av Lisbeth sin roll i dette, og at hun bare er borte og blir på en måte ikke en del av dette her lenger. Så kan vi ikke utelukke ytterligere pågripelser i denne saken.
2: Vi fortsetter å søke etter henne, og det vil være et mål for oss å finne henne.
1: Etter min oppfatning så er dette et særdeles vinkelt grunnlag for å gå til pågjørelsen. Og så kommer denne beskjeden om at Lisbeth er forsvunnet. Men utifra det jeg visste om deres forhold og det hade hadde opplevd selv fra Tom i perioder, så konkluderte jeg med at dette var et koledrap. Det jeg gjorde da var å ringe... Uh, politi på Lønnskog uh, og jeg ba faktisk da, om å bli innkalt til et forrør fordi at jeg hadde en historie å fortelle til, uh, til politiet som jeg mente kunde være viktig for en, uh, en etterforskning da.
3: Å være krimsjournalist er litt som å være detektiv Selvsagt ikke det samme som politi men vi jobber også med kilder vittner og puslespill det jeg skal fortelle deg i denne episoden er summen av samtale vi har gjort. Noe av det vi har sett, og det politiet har lagt frem så langt. Tom Hagen avviser fullstendig at han har noe som helst med konas forsvinning å gjøre. Advokaten han sier siktelsen er basert på et spinkelt grunnlag. Tom Hagen er rystet over drapsanklagene og nekter naturlig nok straffskyld. Er det mulig at Tom Hagen, en milliardær, trebarnsfar og en bestefar, kan være en del av en kynisk og iskalloperasjon, der målet har varit å fjerne lispet fra jordens overflate, under dekket av at hun er kidnappet. Det er knappt till å tro. Jeg heter Øystein Millie, og nå hører du andre episode av Lønnskogssaken. Hva
1: fortalte du politiet? Ja da jeg fortalte politiet for en historie som starta tilbake på 60-tallet på
3: på Gran på han du hører snakke nå har vært samboer med Tom Hagens ene søster og kjente familien i en årrekke
1: hvor jeg i dag kjente og vokste opp sammen med Tom Hagen, i et ungdomsmiljø der oppe. Og, vi gikk jo på skole sammen, på gymnasiet sammen. Vi var jo russ sammen. Og Lisbeth kom jo da inn i den gjengen. Hun kom fra Gjøvik og kom til hadland som ung jente og fikk seg jobb der på et sykehjem tror jeg det var så ble hun da etter hvert sammen med Tom de ble kjærester Tom var jo en for oss også en ganske vanlig ung gutt den gangen og har jo ikke noe sånn akkurat den gangen så tenkte jeg ikke på han som noe veldig spesiell eller noe annerledes enn oss andre han var en han var en ung gutt som festet og hadde moro og i det hele tatt, sånn som vi andre. Ja, Lisbeth, hun var jo og ble en del av det miljøet da, som jeg vanket i. Og Jag husker jo henne som en veldig vacker og flott och morsom jente. Og ja, var, var en, frisk, en frisk pøst i det miljøet. Jeg opplevde henne som alltid blid og glad og fornøyd faktisk fra den tida til i hvert fall så lenge de bodde på Hadeland. Tom og Lisbeth giftet seg unge.
3: I løpet av tolv år fikk de tre barn. To jenter og en gutt. Da Lisbeth forsvant hadde de vært gift i nesten 50 år. I Norge er loven sånn at hvis man skiller seg er utgangspunktet at man skal dele likt de verdiene som har opptent i løpet av den tiden man har vært gift. Selv om den ene nesten har tjent allt. Men Tom och Lisbeth, de gör det på en annen måte. De inngår en ektepakt. I ektepakten som er fra 1987, har ekteparet delvis særeie. Tom eier hovedvekten av eiendeler og formue som sitt særeie, Alla Hagens firmaer og aksjeposter står i hans namn. Men om de skulle skille sig, så er det Lisbeth som har rett på huset i Sloraveien. Så endrer de avtalen i 1993. Et par dager før julaften signerer de begge, i vittners nærvær, et tillegg som også gir Tom Hagen eneboligen som særeie. Nå må vi huske på at Tom Hagens formue på det tidspunktet ektepakten ble ingått ikke var i nærheten av de verdiene han besitter i dag. Nærmere 1,7 milliarder kroner. Derfor ville ikke oppgjøret blitt så sjef da, som noen hevder det ville blitt i 2018. Men hadde denne ektepakten holdt i en eventuell rettsak i dag? Juridiske experter mener at nei, det ville den ikke. Nå granskes ektepaktens betydning av etterforskerne. Kan den være en del av motivbildet? Siden forrige episode har flere antyddet at det var ett ekteskap med turbulens. Noen hevde Lisbeth vurderte å forlate mannen sin, mens andre peker på et
1: velfungerende ekteskap. Jeg har jo da... Vært, vært ganske nær Tom eh, i mange år eh, på grunn av at jeg har vært eh, en del av familien etterhvert eh, eh, hvor eh, utenifra da, jeg, jeg var jo da sammen med eh, hans eh, syster og eh, har jo også barn
0: eh,
1: i familien da som bare vanket sammen med Tom og Lisbeth sine barn og hadde ganske mye med dem å gjøre og var hjemme hos dem vi var sammen på turer og jeg kjente dem jo da veldig godt og fulgte jo med på selvsagt det livet de levde det jeg kunne se og det jeg opplevde men ellers så ja, det var nå det som jeg upplevde den gangen och jeg kan jo ikke huske alt heller Men jeg kjente dem godt, ja Men jeg opplevde jo også en del ting som ikke var så bra Som eh, eh, kanskje alle upplever. opplever kanske på den tiden så var det litt sånn at jeg eh, følte att det var eh, Hun var en snille, eh, glade jenta som prøvde å gjøre det beste hun kunde i det forholdet. Og, og sånn var det vel. Vi er på 80-tallet. Hele
3: Norge har høye frisyrer og skulderputter. Vi hører på Abba, og familien samles i sofaen med hjemmelaget pizza og ser Grand Prix. I Sloraveien lever Tom og Lisbeth med barna sine. Det som har mye sammen med familien opplever stemningen i huset som artig, men også litt annerledes.
2: Det er viktig å finne Anne-Elisabeth Hagen, og det er viktig å avklare om det er flere involverte i saken.
3: Politiet sier det er viktig å finne Lisbeth. For det er sånn at vanligvis når en så alvorlig forbrytelse har skjedd, og man skal forsøke å skjule like, så gjør mange det i nærheten av det faktiske åstedet. Det er flere grunner til det. Kortest mulig reisevei med et bevis på en kriminell handling i bagasjerommet gir lavest risiko for å bli avslørt. Historien viser at gjerningsmenn generellt forsøker å gjemme lik og steder de kjenner godt. Kanskje till og med i nabolaget. Du kan jo tenke deg selv. Hvis du skulle gjemme noe du ikke vil at noen skal finne, hvor hadde du dratt? Og hvordan hadde du gjort det? Her ved Tom Hagens arbeidsplass i Futurum næringspark så har etterforskningen fortsatt i dag. Bygget ble umiddelbart sperret av da Hagen ble pågrepet i går morges. Politiet har de siste dagene søkt med både hunder og krimteknikere i Sloraveien og på arbeidsplassen til Tom Hagen. Bilen han hadde da lispet forsvant, men senere solgte, er blitt fintkjemmet. Hytta på Kvitfell ble tidlig i forrige uke plombert. Men paret har også en hytte ved Biri. Den ligger ganske øde til i enden av en vei oppe på Åsen. Der er det langt mellom nabor. Nå er også den avsparet av politiet. I en hver drapsak er funn av like svært viktig, også rent etterforskningsmessig. Først og fremst er det en bekreftelse på at offere faktisk er dødt. I tillegg kan en obduksjon fortelle hvordan drapet har skjedd. Det kan også finnes bevis som feller en gjerningsmann, for eksempel DNA-spor eller fingeravtryck. Siden jul har politiet uttalt at de intensiverer likejakten. Nå som en er for drap eller medvirkning til drap, nemlig Tom Hagen, kommer politiet til å kartlegge alle hans bevegelser i timene og dagene både før og etter det de tror er drapstidspunktet. Etter mange år som krimjournalist så utvikler du en slags smagefølelse. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men du får vel en evne til delvis delevis tolke, delevis sette sammen informasjon ut fra hva du hører og leser. Små drypp som i sum gjør at du kan være om noe skjer. Akkurat nå har jeg et inntrykk av at politiet ikke famler helt i blindene når det gjelder muligheten for å finne Lisbeth. Jeg tror de har visse spor, men om de er konkrete nok, det vil de neste ukene og månedene vise.
1: Det jeg håper er at levningene etter Lisbeth blir funnet slik att hun kan få en värdig begravelse. Slika att barn och barnbarn och familj och vänner kan få startet sorgprocessen och återvart för omfattvis vända tillbaka till ett ordentligt normalt liv, visst möjligt. Vem är du?
2: Jag är en uh, niece av uh, Tom och Lisbeth.
3: Husker du kvinnan som snackar nå? Nesen som var mye hjemme hos Tom og Lisbeth i Sloraveien.
2: Jeg var veldig glad i onkel Tom, som han var for meg også. Jeg så var han jobba mye og sånn, men vi var jo mye der. Og han var opptatt av at jeg var skoleflink, og jeg var så opp til han var glad han.
3: Politiet mener med andre ord at saken bærer preg av en tydlig, planlagt villedning. Det gikk tidlig rykter i omgangskretsene runt Tom Hagen. Vi har snakket med flere som forteller at han kjente til dem. Nabor har fortalt at de både ble såret og bekymret. Den aller første gangen han hørte om det, vinteren 2019, virket han rett og slett overrasket og lei seg. Men han ska också ha uttryckt att han ikke kunde ta det in över sig. För han visste att ryktena var nettop bara det, rykter. Likväl har Tom Hagen flera ganger i löp efterforskningen, spurt polisen om det retter efterforskningen mot ham. Var gång har han fått det samme beroligande svaret. Du har status som förnærmet. Politiet har balansert på en knivsegg. I møtene som ledet opp til pågrippelsen har det måttet forholde seg til Hagen både som pårørende og som en mann som er under hemmelig etterforskning for drap. På toppen av dette har politiet måttet ta hensyn til de tre barna. Tom Hagen har sendt politiet flere e-poster, og han har snakket med dem. Da har han gjort rede for sine teorier om at de som står bak er ute til å ramme ham økonomisk eller personlig Han har gitt politiet flere navn som han mener kan være mulige gjerningspersoner Men politiet mener disse teoriene i tillegg til funn på åstedet som trusselbrevet och opplegget med kryptovaluta har vært en del av en veloverveid plan om å vildede dem og at Tom Hagen selv er en av gjerningsmennene Men hvis det er sånn, at kommunikasjonen mellom familien Hagen og de angivelige kidnapperne var en bevisst avledningsmanøver Hvem satt på den andre siden? Er Tom Hagen motparten selv? Har han den kompetansen? Tom Hagen som beskrives som en mann av sin tid når det gjelder teknologi Hadde han mulighet til å sende signalene samtidig som alt sto på rundt ham? Da denne saken var en kidnappingssak var politiet svært tett kontakt med ham er det sannsynlig at han da kan ha vært den så såkalte motparten? På toppen av dette er det fortsatt sånn at det enda ikke har dukket opp noe som tyder på at Tom ikke har alibi for tidspunktet Lisbeth forsvant. For en tid tilbake før Tom Hagen ble pågrepet, var jeg på tur ved langvannet med hans tidligere svoger.
1: För så vidt kände trakter. Jag har ju varit här en del och det var ju förbindelsemat jag var hos Tom och Lisbeth på besök. Det är ju jättefint de bosatte sig jo här på 80-talet och jag husker att jag syntes det huset var väldigt flott och stort den gangen Och var lite imponerad över vad Tom hade fått igen han har jo varit duktig till att Sanke gods og Nabon Naboen, tektebær
3: Hagen, Tore Skansen, tilbrakte også tid tätt på familien.
4: Han var nok lite tilbaketrukket, <køk> arbeidet mye. Og ja, det er som de fleste voksne menn på den tiden, så var han mer på jobb enn han var hjemme. Og det gjør jo at han får en viss avstand til også barna sine. Men som familiefar, så tror jeg han har fungert godt.
2: Han var, han var ikke så mye der. Egentlig, han jobbet mye og var mer fraværende. Han e, måtte ha ro når han var hjemme. Så det var liksom lispet som, som tog seg av oss.
3: Tom jobber. En målbevisst businessmann, kaller de ham. Systematisk til fingerspissene. Med egne notatbøker, hvor strategi meisles ut og ideer skrives ned. Han oppnår suksess. Lispet er på mange måter hans rake motsetning. Hun er lite opptatt av penger. Livet byr på så mye mer. Lispet er familieorientert. Barn og barnebarn betyr mye. Selv om ekteparer fremstår forskjellige, oppleves de som en jordenær og nøkter en familie. Lite prangende, lite opptatt av statussymboler og snobberi. Vad man vill beskriva
2: Lisbeth. Hon var en var mycket med oss ungene. och var väldigt omsörj. Jag husker att vi hade det väldigt omskött. Um, trygg, god omsorgsperson. Hon hade väl en sånn humor som jag lo mycket av i Som jag hoppas jag har ärvt lite av. Hade det ja, Hår, jeg husker henne som en sånn, en sånn venninne, liksom, men at hun var mye med oss. Så det er veldig gode minner fra henne om det, at hun var så snill. Aldri sint.
4: Naboen, Tore Skansen, sier det sånn. Så hun er en sånn hjemmekjær og trivlig dame som ordner opp i alt. Tom, han dulta litt bak han. <laughs> Men Var det hun som var, var sjefen hjemme der? Ja, jeg tror det, selv om Tom har jo bestemt meste. Han har liksom vært et klasse over alle andre av han. Så han var nok sjefen, men hjemme der så var Ann Lisbeth. Jeg husker hun var jo så stolt. Hun kom opp og fortalte at hun hadde kjøpt en ny komfyr. Og det var ikke hvem som helst komfyr. Den kostet 70 000. <laughs> og det var en sånn med gass og greier. Ja. Hun elsket å lage mat. Og det gjorde jo også mye for de ansatte i selskapet til Tom. Fordi at, ja, hun lagde en fin lunsj her nede og kjørte bort og servert det. Noen de hadde hun også hjem her. Så, nei, hun var jo veldig, veldig sånn familiekjær og, og stilte opp for barna hele tiden.
3: Insatsen Tom la i jobbing ga avkastning. Kvitfjell, hytteområde og alpenanlegget like nord for Lillehammer var ett av områdene Tom gikk inn i før OL 1994. Han satset stort, så tungt, at det tider var fare for at han kunde gå duken. Karl Johan Evers. Ja, hei, det er Øystein milli fra den norske avisen Verdensgang som ringer.
5: Ja, hej! Er han hektet her i dag, så at jeg, eller då skulle jag det.
3: Ja, han fick 4 eh, eh, veckor vartektsfängsling. Ja. Kan du fortælle lite först eh du känner Tom Hagen?
5: Ja, det där var ju en tid eh jag blev inkallad till Norge i samband med att O att Lilla Medicol 1988 i september. Och que jag har en bakgrund som verk ingenjör och har visat perskningar både i i Skandinavien och utomlands.
3: Johan Evers har designat alpinbackar både i Skandinavien och Mellaneuropa. Han var en av dem som så hur dan oelöjper på Kvitfjell skulle slinge sig delvis stuprätt ned över fjellet och dalsidan.
5: fast såre OED började ha ut under hösten 93 och OED skulle vara staten i februari 94. Och jag föreslog, jag hade en kompanjon också med mig och vi sa det att vi kan hjälpa till och driva det här så att jag var ju ganska imponerad av han till mötsning där med hotellrandlägningen och att han hade liksom fått en bra finansiering på det hela. Dessutom så tyckte jag att han hade varit duktig. Han hade fått norska landslaget skulle bo där. Eh, amerikanska landslaget skulle bo där och General Motors skulle vara där på roset. Så det var det tror bredda på och jag och han hade till och med döpt varje hotellrum efter medlemmarna i det norska alpina landslaget och jag Maltin absolut så tyckte att det där var väldigt trevligt naturligt. Jag såg jag hade ju visioner om att det här alpina läget skulle byggas ut de närmaste 20 åren och bli en fantastisk alpindeläg och då, att ha en 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 fantastisk sägel på plats som också var ett idrottscenter till och som hade ambitioner. Det tyckte jag var bra. Han det var en tuff och framgångsrik affärsman. det var men ganska svårt att komma honom in på livet. Han hade en vändig integritet och kanske lite hemlighetsfull i vissa sammanhang.
3: I tiden efter försvinningen fortsätter livet i Lörnskog. Så sent som rett før påske går livet sin vante gang i Sloraveien. Bare noen i politiet vet at Tom Hagens dager, som en fri man snart har talte.
4: Jeg ser jo Tom reise til og fra jobben så godt som hver dag. Og han har kjøpt seg en ny bil også. Så Tom er jo fortsatt oppegående sånn sett. Men jeg var jo nede og snakket med henne, og da sa han det var tungt. Det var veldig tungt. Så... Det var ikke så lenge jeg fikk vært der, fordi han fikk besøk, så jeg måtte rusle
3: Men politiet gjennomfører allerede fra dag 1 samtaler og avhør med nabor, familie og andre de mener kan sitte på verdifull informasjon. Tom Hagens tidligere svoger ringte selv politiet og ba om å bli avhørt.
1: Når man tror at noen er drept, så ønsker man jo å dele sine erfaringer og tanker rundt det med, med politiet i først og fremst. Og det ser faktiskt på som en samfunnsplikt, uansett relationer til den som kan være mistenkt for det. Og informasjonen jeg satt på var av en slik karakter at jeg mente den kunne være svært viktig for etterforskningen och og, kanske också en annan viktig orsak är Lisbeth, som jeg som jag är känd då sedan på Adland. Eh en vakker, vital mor som klok och omsorgsfull fjänte och plötsligt är hon borte och jag kände mig att jag hade känt henne på mange, mange år så var det jo hun som hadde min sympati og støtt i den saken her. Så det var mye derfor også. Jeg hadde da et to timers samtale med politiet hvor jeg fortalt en historie som jeg ikke har tenkt å gjengi her. Det gikk da på at deres forhold og, og, og det hade visst og hade hørt om en del ting, og det jeg hade hadde opplevd fra Tom eh, mot min person, faktisk. Det gjorde at jeg følte at, eh, at dette burde da fram i lyset da, for politiet.
3: På det tidspunktet han er inne til avhør, jobber politiet fortsatt for fullt med hovedhypotesen. Lisbeth Lever, hun har blitt kidnappet, og det kan være mulig å gjenforene henne med familien om man bare går riktig frem.
1: Jeg følte vel egentlig at politiet på det tidspunktet hade en annen teori enn det jeg da hadde om dette, og at de da forfulgte kanske spor som var litt på siden av det jeg satt og fortalte, men øh, jeg følte jo at de tog meg alvorlig, og at de faktisk noterte ned og, og, og tok dette inn. Altså. Det, det gjorde jeg, men men øh, jeg sa jo klart ifra at den kidnappingssaken, den tror ikke jeg noe på. Det, det var nesten helt umulig å, å tro på det. Og med det jeg visste og om eh det förhållandet så var det naturligt for mig att och mena att detta var nog helt allt.
3: Jag var hjemme hos Tom i Sloravain eh, måndag 29:e eh, på kvällen och när jag kom in dörr så virkade allt normalt. Eh Tom och jag satt oss in i den eh, TV-stugan innerst. Og Lisbeth kom inom om et par ganger og lurte på om vi skulle ha noe mer. Og alt virket normalt, og det virket ryddig og ordentlig i huset. Jeg la ikke merke til unormalt. Verken på Tom eller Lisbeth, eller i huset. Kvelden før Lisbeth forsvant, var ekteparet på teatret og så den populære forestillingen Book of Mormon. På en trang teaterrad sitter Tom og Lisbeth sammen med et vennepar. Mindre enn 24 timer etter dette mener politiet at hun har blitt drept i sitt eget hjem og at noen har fraktet like bort fra Sloraveien. Men til hvor? Og hvem er det politiet mener Tom Hagen eventuelt har fått hjelp av? All journalistikk knyttet til denne saken har jobbet frem av Hanna Hau Grøseth Morten Hopperstad Oddene Husby Sandnes Gordon Andersen Bjørnar Tommelstad og meg. Podcast-serien er laget av Emilie hall Christine Hellesland og meg, Øystein Millie. Teknisk ansvarlig er Magne Antonsen.
0: Christine og Emilie, som har vært med på å lage Krimpodden, er også en del av Verdensgang-redaksjonen, sammen med Nora Torp Bjørnstad og meg, Thor Ehrling Tømtrud. Verdensgang er tilbake med en ny episode i morgenen.